0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken over een wereld in verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Arnoud Boot, hij is hoogleraar economie aan de UvA. Dag Arnoud, fijn dat je er bent. Wij spraken elkaar onlangs tijdens een evenement in Pakhuis de Zwijger. Het ging het over de toekomst van het kapitalisme, een groot onderwerp natuurlijk en we hadden het over specifieke onderdelen daarvan. Eigenlijk zeiden we tegen elkaar, we moeten het even in een klein ander gesprek nog even wat meer verder verkennen. En vandaar dat we deze kans eigenlijk aangrijpen om dat met elkaar te kunnen gaan doen. Um, voor, even voor de kijker de achtergrond van dat... Evenement toen was dat um, wij onze vraagteken zetten bij de houdbaarheid de toekomst van het huidige kapitalistische systeem. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de kind met het badwater weggooien, maar we kijken naar wat gaat er missen en wat kunnen we beter doen. En uh, in dat gesprek, uh, waarvan als mensen willen terugkijken, ze de link ook kunnen vinden onder dit gesprek. Maar in dat gesprek zei jij um, dat met name dat idee dat wij hebben dat kapitalisme, competitie en innovatie eigenlijk altijd hand in hand met elkaar samengaan dat dat wel eens een achterhaald idee zou kunnen zijn, gegeven wat we nu om ons heen zien. Kun je dat misschien nog even kort toelichten voordat we dat gesprek verder induiken, wat je daarmee bedoelde?
1: Ja, David, absoluut. Uh, het is op zich wel aardig dat uh, vorig jaar kwamen allerlei studies uit van IMF, van een aantal uh, Belgische economen in Leuven. Uh, en die lieten zien dat uh, de, de markups, dus de winstmarges... Van het grote bedrijfsleven. En dan hebben we het niet eens over de big tech, over de Googles van deze wereld. Daar weten, daar weten we van alles van. Maar het grote bedrijfsleven, die winstmarges geweldig zijn opgelopen de afgelopen decennia. En uh, er is verder naar gekeken. En uh, wat, wat blijkt, uh, grote partijen slagen erin om eigenlijk de concurrentie uit de weg te gaan. Of door fusies, of door het bewerken van overheden. Ik heb er laatst in NRC een artikel over geschreven over het zonnebloemkapitalisme van de staat. Ja. Waarbij, de, waarbij de staat eigenlijk grote bedrijven uit de wind houdt. Het, uh, het, anti -me het mededingsbeleid is ook afgezwakt de, de, de afgelopen jaren. En met name trouwens in de Verenigde Staten afgezwakt. Dus deze trends zijn nog sterker in Amerika dan in Europa. Het verklaart natuurlijk ook waarom het, het aandeel arbeidsinkomen in het totale inkomen afneemt. De arbeidsinkomensquote afneemt omdat het winstinkomen toeneemt. En als je dan daarnaar gaat kijken, ja, bedrijven, iedereen denkt altijd bedrijven zijn er om te concurreren. Nee, bedrijven hebben er direct belang bij om de concurrentie uit de weg te gaan. En dat zit trouwens al in de hele strategieliteratuur. Michael Porter, wat toch een beetje de guru van, het, van de strategie is, Michael Porter, een Harvard professor. Als je zijn boeken leest, het gaat het gaat louter om hoe je de concurrentie uit de weg kunt gaan. En, en dat zien we, en dat zien we in toenemende mate.
0: Ja. Dan nou kan je natuurlijk zeggen uh, voor bedrijven ja, om een grote vis te willen zijn in een kleine vijver, dat wil misschien elk bedrijf wel. Dat ambieert elk bedrijf, maar een goede overheid heeft dan een mededingsautoriteit of heeft een, een marktkoopman die dan zorgt dat de competitie goed bewaakt blijft. Maar als ik jou eens hoor, dan gaat het daar eigenlijk mis. Hoe kan dat?
1: Nou, het is op zich natuurlijk wel logisch. Uh, grote bedrijven. Kunnen door grensoverschrijdende activiteiten overheden tegen elkaar uitspelen. vestigingsklimaat zien was belangrijk. Het behouden van grote bedrijven zien was belangrijk. Kijk in Nederland in de discussie van Unilever en Shell, en trouwens eigenlijk ook AXO, die wilden we ook ten koste van alles behouden. Dus je ziet dat als je groot bent, dan heb je macht. En die macht die wordt ook nadrukkelijk politiek gebruikt. En je zit ook letterlijk aan tafel. Dus dat betekent ook, uh, we gaan het vandaag niet over corona hebben, maar het betekent ook dat, uh, dat bepaalde pakketten om ondernemingen te ondersteunen, grote bedrijven zitten aan tafel. Dus die ben je eerder aan het steunen dan een nieuw bedrijfje wat nog amper zichtbaar is. Ja. En die tendentie
0: is de, de afgelopen decennia alleen maar sterker geworden. Nou, is dat ook niet logisch? Is het ook niet logisch dat je grote bedrijven van tafel neemt dat hun impact nou eenmaal groot is bijvoorbeeld? En de effecten die zij hebben op de economie bijvoorbeeld ook weer doorvloeien naar, naar kleinere ondernemingen of naar aanpalende ondernemingen of aanpalende sector? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, kijk, je ziet het niet verkeerd. Het is, is zeker een argument wat gebruikt wordt. Het lijkt trouwens iets op het argument van triple-down economics. Hè? Het, 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 het komt ook terecht bij de kleintjes. Triple-down economics. En dat blijkt ook. Dus cruciaal voor de overheid is, natuurlijk moet je met grote ondernemingen rekening houden. Want daar werken veel mensen voor. En grote ondernemingen zijn ook vaak belangrijk voor allerlei toeleveringsbedrijven. Dus ik ben de laatste die zegt dat je, dat je grote bedrijven zomaar moet laten vallen. Maar het parallelle beleid, wat dus absoluut cruciaal is, is dat je die bedrijven die niet direct aan tafel zitten, nieuwe bedrijfjes, innovatie... Nu, want heel veel innovatie komt van nieuwe bedrijfjes. Je moet zorgen dat dat klimaat voor nieuwe bedrijfjes beschermd wordt. En dat wat je groot beschermt, niet het nieuwe wegdrukt. Ja. En die tendentie dus het is een balancing act. Als je daar verkeerd zit, en het lijkt er in toenemende mate op dat we de laatste decennia daar verkeerd zitten. Dan ben je dus innovatie aan het afremmen. En kijk naar de productiviteitstijgingen in de westerse wereld. Ze zijn eigenlijk de laatste 10, 15 jaar lager dan ooit. Dus er is echt behoefte aan vernieuwing. En die, die krijg je niet als je het groter beschermt.
0: Ja. Nou zie je natuurlijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar Silicon Valley... of als ik daar zelf naar kijk, dan zie ik dat... Wat je daar veel ziet ontstaan is een soort dynamiek waarbij um, venture capitalists bepaalde start-ups zien, innovatie stimuleren door middel van financiering. En dat is natuurlijk een heel portfolio aan bedrijven worden dan gefinancierd. En een daarvan die wordt dan heel groot, die wordt misschien doorverkocht. Maar er zweven altijd de grote jongens zeg maar boven. De Googles, de Facebooks en dergelijke. En als ze zien dat er een iemand opstijgt, dan proberen ze eigenlijk te incorporeren. En met de hoeveelheid geld die ze op de balans hebben staan, hebben ze natuurlijk ook een enorme slagkracht om dat uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Nou... Als je het dus hebt over innovatie en over hoe de, een soort klimaat zou moeten worden gecreëerd... waarbinnen dat zou kunnen floreren. Is dan zo'n soort mechanisme, is dat bevorderlijk of is het eigenlijk nog meer olie op het vuur? Als je ziet dat die grote jongens er zo boven zweven en ook die bedrijven kunnen opkopen. Is dat nou de goede innovatie of is dat eigenlijk is, is dat binnen, een bepaald, binnen een bepaald domein gedacht?
1: Nee, David, niks is, niks is zwart-wit, want... want uh, de, 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 de big techs, de Googles van deze wereld... die zijn voor een groot deel groot geworden en winstgevend geworden... door hun eigen kracht, door hun eigen innovatiekracht. Ja? Dus het laatste wat je moet doen is zeggen dat je de big tech wil afschaffen. Nee, het, het zijn succesverhalen. Het probleem is alleen als iets succesvol is...
0: Arnoud, je bent even weg wat
1: opkomt, zo snel mogelijk op te kopen. Ja, Want door dat, door, dat opkopen, door dat opkopen haal je die concurrent uit de markt... en je bent zelf geweldig waardevol. Dus, er is, dus vanaf dat moment is er een soort omslagpunt... waar het succesvolle van het verleden... waar alle bewondering op zijn plaats is... gaat voor gevestigde belangen, zijn eigen belang. En vanaf dat moment moet je mededingsbeleid hebben... om te zorgen dat het nu weer de kans heeft die het, uh, die het verdient. Ja. Dus het is een balancing act...
0: Oké, okay. nou laten we eens even, er zijn natuurlijk veel stemmen die nu opgaan op dit, die deze thematiek inderdaad aankaarten. Ik denk ook zelf even bijvoorbeeld aan het boek van Bas van Bavel een tijd geleden uitkwam, wat ook eigenlijk beschrijft inderdaad dat je in de geschiedenis, als je die erop naslaat, zie je ook dit soort ontwikkelingen door de tijd heen. Dat markt in eerste instantie misschien een bevrijdende of een economisch uh, positief effect hebben, maar dat ze op een gegeven moment ook kunnen bevangen en juist inderdaad de boel op slot kunnen gooien. En dat dan weer een nieuwe, andere, een andere aanpak eigenlijk nodig is. Wat zouden we nou hier dicht bij huis kunnen doen, Arnoud, volgens jou... om, zoals je het zelf noemt, dat klimaat voor nieuwe bedrijven uh, te beschermen?
1: Ja, kijk, er zijn, er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Laten we ook even... Uh, laten we ook even uh, dat gaat eigenlijk met elke discussie. Uh, laten we ook niet helemaal doorslaan. Hè? In Nederland zijn tussen 2015 en 2020, het begin van de coronacrisis... zijn 850.000 nieuwe banen gecreëerd... En daar kunnen we kritiek op hebben, waren lang niet allemaal goede banen, maar wel 850.000 banen. Dus dan zie je toch dat een marktsysteem, heeft natuurlijk ook bepaalde voordelen. Deel. Er is geen banenplan, als je een banenplan maakt voor duizend banen, is al, is al moeilijk. Eh, onmogelijk eigenlijk, denk aan de Melkerbanen, Maar de markt heeft in vijf jaar tijd, had 850.000 banen gecreëerd. Dus die markt, er is iets goeds aan de markt. Ja? Dus uh, laten we dat benadrukken. Ja. En eigenlijk is dus het verhaal over productiviteitsstijging die we nodig hebben in de economie. En productiviteitsstijgingen die dan ook de goede kant op moeten gaan. Hè? We moeten het, duurzaamheid, meer lange termijn oriëntatie, goed omgaan met, met de planeet, cetera, Die moeten veel centraler komen te staan. Hè? Dus als onderdeel, dus ik wil geen productiviteit ten koste van, uh, van, uh, van het bestaan op aarde inwezen. Dat hoeft ook helemaal niet. Nou, dan is de vraag als overheid. Ga één als overheid. Denk niet dat je zelf banen kunt creëren. Heb die beperking. Dat, 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 je kunt voor, voor gehandicapten et cetera... zorg daarvoor hele goede sociale werkplaatsen... die mensen die echt niet mee kunnen in het, in het proces... of zo, maakt bedrijven verantwoordelijk... dat ze een bepaalde groep mensen opneemt... die eigenlijk niet mee kunnen... maar die recht hebben om te participeren in deze maatschappij. Dus daar heb je een rol als overheid. Mm -hmm. Vervolgens moet je zeggen van... nou, hoe zorgen we ervoor dat een economie kan vernieuwen? Ja, en dan kijk je naar Nederland... En dan zeg je van, nou wat zijn nou de magneten in Nederland om te zorgen dat wij hier vernieuwing krijgen? En dan kom je eigenlijk automatisch op de eerste plaats kom je op onderwijsinstellingen uit. Het, het oude thema onderwijs, onderwijs, onderzoek, et cetera, is cruciaal. Op het, moment dat wij hier, op het moment dat wij hier superieure onderwijsinstellingen hebben, op elk niveau. Hè? Het gaat ook over de ROC's, die hele goede contact hebben met het bedrijfsleven. Want juist nieuwe bedrijfjes rond ROC's hebben mensen nodig die met hun handen mooie dingen kunnen doen. Letterlijk met hun handen. Ja? Dus onderwijs is een magneet voor vernieuwing. Absoluut een magneet. Trekt, onderwijs trekt, en dan heb ik iets meer over hoger onderwijs, trekt ook buitenlandse werknemers aan. En op het moment dat die voortkomen uit het onderwijs, zie je ook dat die eigenlijk hier willen blijven. En op het moment dat je dan praat over, over een buitenlandse onderneming... die vraagt waar ga ik vestigen... die wil zich graag vestigen waar die houvast heeft. En dus waar al een internationale oriëntatie is in dit geval... en waar die onderwijsinstelling is. Want die verbindingen met onderwijs zijn dan cruciaal. Hm. Dus, dus als, onder, dus, dus als, als ja, inderdaad als econoom, maar gewoon naar die maatschappij kijkend zeg ik, je aangrijpingspunt is bij, heel dicht bij iets wat iedereen zal zeggen dat de verantwoordelijkheid is van de overheid, namelijk onderwijs ligt heel dicht bij de rol van de overheid.
0: Dan nou zou het natuurlijk met, uh, zelfs als we dat onderwijs inderdaad helemaal kunnen, kunnen verbeteren en zo kunnen aangrijpen dat dit mogelijk wordt, dat wat je stelt, dat we dit kunnen verbeteren. Dan kan ik me nog voorstellen dat het punt wat je eerder zei: dat um, er toch nog een tendens is in Nederland, in bestuurlijk Nederland, om inderdaad de kleintjes, om het mij even te zo te noemen, al als ze natuurlijk niet klein zijn, maar de daar niet echt een beschermend klimaat voor op te kunnen werpen. En waardoor ze dus altijd eigenlijk in de wind staan van de grote bedrijven. En of dat nou een beleid van overheid of pragmatie ingegeven... maar die grote bedrijven die krijgen toch vaak het voordeel van de twijfel... opzichte van die kleine bedrijven. Ja, dan kan je natuurlijk met heel veel, uh, op, met heel veel onderwijs... Uh, verander je aan die situatie nog niet heel erg veel. Wat, wat, zou dan, wat voor mededingingsregels zou je moeten hebben om zo'n klimaat... Te kunnen creëren, waarbij je dus inderdaad echt gebruik kan maken van dat onderwijs, van, dat, van die kundigheid, van de kundigheid van ondernemers en dergelijke. Om dit soort nieuwe innovaties om nieuwe innovaties mogelijk te kunnen maken.
1: Ja, voordat we naar het meningsbeleid kijken, het, 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 er zijn heel veel dingen die we in deze maatschappij hebben ingericht, eigenlijk op uh, die hebben we ingericht op de oude economie. Ik noem maar even iets. Uh, het, de hele, sociale, hele grote delen van de sociale zekerheid. Uh, het pensioenstelsel. Zitten vast aan een werknemer-werkgever-relatie volgens de oude economie. Dat betekent dat uh, we heel veel flexwerk hebben in Nederland, allerlei ZZP'ers hebben in Nederland. En ondernemerschap en ZZP'ers, dat, dat ligt vaak dicht bij elkaar. Uh, die vallen eigenlijk buiten de bestaande sociale structuur, de sociale zekerheidsstructuur, omdat die gekoppeld zijn aan die werkgever-werknemer-relatie. Dus, uh, à la Commissie Borslab, ala la BRR. Zorg ervoor dat je, dat je een sociale zekerheidsstelsel creëert wat, wat in wezen gekoppeld is aan mensen in plaats van gekoppeld is aan een oude werknemer-werkgeverrelatie. Mm -hmm. En als je dat doet, dan zorg je in ieder geval dat een ZZP'er een vergelijkbare sociale zekerheid heeft als dat iemand heeft die vastwerkt voor, voor, voor een grote onderneming. Ja. Ja, dus, dus dat beleid is cruciaal. Het vangnet voor zzp'ers, dat klinkt eh, bijna tegen ondernemerschap. Iedereen denkt, ondernemerschap, dat heb je als je geen vangnet hebt. Nee, een vangnet is, is vaak heel belangrijk om ondernemerschap van, van de grond te krijgen. Dus stimuleer ondernemerschap. En ben niet bevreesd om daar een vangnet onder te hangen. Want dat vangnet, dat gaat ze echt niet in slaap ja. Ja, Dat blijkt ook uit internationaal onderzoek. Um, Mededingsbeleid, ja, daar, daar zul je heel goed naar moeten kijken. Als het kabinet nu weer een beslissing heeft genomen om eh, door middel van eh, aftrekmogelijkheden, investeringsaftrekmogelijkheden, 4 miljard belastingvoordeel te krijgen, bepaalde investeringsaftrekmogelijkheden, dan weet je nu al dat dat een cadeautje is aan grote bedrijven. De grote bedrijven hebben de gelegenheid via hun speciale afdelingen om optimaal gebruik te maken van ingewikkelde overheidsfaciliteiten en ingewikkelde fiscale faciliteiten. Dus een dergelijke fiscale faciliteit wordt gebruikt door het grote bedrijfsleven en niet voor het nieuwe bedrijfsleven. Dus wederom, het is niet mededingsbeleid, maar het is overheidsbeleid wat dus haak staat op goede mededinging. En dan kun je vervolgens kun je naar het medelingsbeleid kijken. En bij het mededingsbeleid, dan moet je dan als overheid, vind ik eigenlijk... Eh, ik ben, en daar is geen overeenstemming over. Hè? Ik ben voorzitter van Sustainable Finance Lab. En mijn, eh, mijn mede Sustainable Finance mensen... Er zullen er heel veel zijn die een andere mening hebben. Er wordt nu bijvoorbeeld vaak gezegd... dat voor, uh, voor uh, het voorzien in een meer sustainable productie... circulaire productie... er veel meer samenwerking tussen bedrijven nodig is, want in samenwerking kan men vorm geven aan die duurzaamheid. Ik zeg vanuit het oogpunt van uh, van kansen voor nieuwe bedrijven, et cetera. Ik zeg kijk geweldig uit, want dit klinkt heel mooi. Je krijgt er bijna tranen van in je ogen, die samenwerking voor het goede doel van sustainability, maar die wordt misbruikt. Dat weten we, die gaat gebruikt worden om concurrentie, onderlinge concurrentie buiten werking te zetten. Dus als overheid ga niet op elke modeverschijnsel mee. Uh, ga niet op elk modeverschijnsel mee. En onthoud dat een kracht van de markteconomie is, die we ten alle tijden moeten bewaken, is dat het nieuwe een kans heeft.
0: Ja. En laten we zo even doorgaan op hoe inderdaad dan dat de sustainability aangegrepen zou kunnen worden om, uh, uh, om daar misbruik van te kunnen maken. Als ik eerst even samen neem wat je net zegt, Arnoud, dan. Eigenlijk zeg je voor ondernemers zorgen dat er vangnetten zijn om te kunnen ondernemen. Dat idee dat we hebben dat ondernemerschap betekent dat je het niks hebt om op terug te vallen... dat, is eigenlijk, dat, is niet wat, dat hoort niet bij elkaar. Uh, ik moet zelf ook denken aan Amerika waar natuurlijk ondernemers bijvoorbeeld veel makkelijker bij wet uh, failliet kunnen gaan... en waar ondernemerschap in zekere zin heel anders tegenaan wordt gekeken dan bijvoorbeeld hier in Europa of in ieder geval in Nederland... Um, maar daarbij zeg je ook, let bijvoorbeeld op die mededings uh, met, met die wetten, dat de grote bedrijven hebben natuurlijk allerlei afdelingen en slimme mensen zitten die, die ze voor betalen om erop te letten en daar gebruik van te kunnen maken. Betekent dat dan ook omgekeerd dat wij ondernemers meer zouden moeten helpen, kleine ondernemers, om hun weg te vinden naar die overheidsfaciliteiten die worden, uh, die worden aangewend? Of zouden wij eigenlijk meer die mededingingswetgeving beter van toepassing moeten laten zijn op die kleine ondernemer?
1: Nou, kijk, mijn voorbeeld hè, was die fiscale faciliteiten. Hè? Uh, en die, dat is formeel geen mededingsbeleid. Want die fiscale faciliteiten zijn bedoeld om het bedrijfsleven te stimuleren. Maar als alleen de grote bedrijven er gebruik van maken, dan is het bijna anti-mededingsbeleid. Ja, ja, precies. Anti ja, ja. Uh, ik zeg dus, ben geweldig. Ik kijk geweldig uit met, met mooi overheidsbeleid, dus aanhalingstekens. Fiscale faciliteiten om investeringen te bevorderen. Wie kan er tegen zijn? Wie kan er tegen zijn? Kijk geweldig uit, want in de praktijk werkt het vaak precies andersom. En is het eigenlijk belangrijker om een voorspelbare overheid te hebben... want al die fiscale faciliteiten veranderen ook de hele tijd... om een voorspelbare overheid te hebben... Uh, in plaats van elke keer nieuwe faciliteiten te creëren... om je laatste, uh, om je laatste hobby te bevorderen. Huh? Uh, dus dus ik, ik pleit op dat punt eigenlijk voor terughoudendheid van de overheid. Waar die overheid nodig is, is waar je, uh, waar je ziet dat... Uh, private partijen het niet kunnen doen uh, of er niet mee beginnen en dan kom je, dan kom je dus ik, wederom, ik ben eigenlijk ik, het mededingsbeleid, daar kunnen we van alles over zeggen maar er is zoveel overheidsbeleid wat eigenlijk anti-mededingsbeleid is dat ik liever eerst dat anti-mededingsbeleid aan de kant schuif voordat we het mededingsbeleid dan nog proberen te verbeteren ja. uh, de, de, de overheid de terughoudendheid van de overheid is op heel veel punten nodig, maar niet overal dus op het moment, dat, er, uh, op het moment dat, er, uh, dat het nodig is, ik noem maar even iets, hè, in, 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 uh, in Londen, de Dockland area, een heel industriegebied wat leefgebied moet worden, maar het is industriegebied. Of in Barcelona, voor de Olympische Spelen van Barcelona, de hele kust van Barcelona lag vol met, met vergaande industrie. Dan heb je toch echt een overheid nodig die daar een investering maakt en die vervolgens zorgt door het, door het te verschonen, door het op te knappen... door daar publieke faciliteiten te zetten... dan komen vervolgens de private investeringen. Ja. Maar wat hebben we de overheid in Nederland zien doen de laatste twintig jaar? De, de overheidsuitgaven, iedereen die zegt... de overheidsuitgaven, die zijn, niet, die, die zijn omlaag gegaan... de overheid uh, is, is steeds minder belangrijk geworden, heeft ongelijk. De overheidsuitgaven zijn omhoog gegaan. Als percentage van het nationaal inkomen de laatste vijftien jaar zijn omhoog gegaan. Maar... De overheidsinvesteringen zijn wel degelijk omlaag gegaan. Dus de overheidsuitgaven zijn weggegaan van overheidsinvesteringen naar consumptieve overheidsuitgaven. Mm. Nou, het woord zegt het al, consumptieve overheidsuitgaven, daar geef je niet zoveel richting mee. Overheidsinvesteringen kun je richting meegeven. Mm. Dus, dus wederom, overheid, overheidsinvesteringen, publieke investeringen zijn vaak cruciaal om vervolgens ook private investeringen los te krijgen. Ja. Zoals Barcelona, havenfront, zoals Dockland area in Londen. Zoals allerlei duurzaamheidsinitiatieven... waar echt de overheid het eerste initiatief zal moeten nemen... om de weg vrij te maken voor private initiatief.
0: Ja. Dus, overheid, inderdaad, let eigenlijk gewoon eens goed op het eigen beleid dat jullie maken. Geef dat wat meer richting mee. Zorg voor een verschuiving van die consumptieve overheidsuitgaven naar de meer investeringsuitgaven vanuit de overheid. Maar zeg jij ook daarbij als waarschuwing: uh, als we het hebben over sustainability, iets wat helemaal nu inderdaad in, in de mode is om daarover te hebben, er wordt veel over nagedacht, er wordt veel over gesproken. Er is natuurlijk veel hype en er uh, wordt ook heel veel zoete broodjes gebakken, om het zo te zeggen. Maar zeg jij eigenlijk. Um, er is nog iets anders, er kan ook misbruik van worden gemaakt. Wat zou de overheid nou moeten doen als ze toch, want ze willen natuurlijk wel met die thematiek aan de slag. Wat zouden ze dan kunnen doen uh, om, om daar toch mee aan de slag te kunnen gaan en dat overheidsbeleid beter vorm te kunnen geven? Of waar moeten ze in ieder geval op letten volgens jou?
1: Nou kijk, als het uh, heel actueel speelt, hè, dat het uh, ook in Europa in het algemeen speelt, uh, speelt het, om het mededingsbeleid eigenlijk uh, gedeeltelijk buitenspel te zetten. Uh, omdat wij in de nieuwe economie hebben samenwerking nodig. Dat klinkt heel goed, hè? samenwerking. Hè? Dat, dat, dat is ook. Hè? Ik, ik, kijk, als mensen in de, gewoon als mensbeeld in deze wereld willen we veel meer samenwerking dan puur individualisme. Dat neigt erna om ook samenwerking tussen bedrijven te gaan bevorderen. Door het mededingsbeleid buiten werking te zetten. Want mededingsbeleid, dat zet een rem op de afspraken die je tussen bedrijven kunt maken. Ja. Als je afspraken maakt die puur en alleen te maken hebben met een bepaalde duurzaamheidsopgave. Ja, puur en alleen. En die niet anderen een nadeel geven. Want dat is de cruciale evaluatie. Niet anderen, dus niet de markt op slot gooien. Dus op het moment dat je zegt ik laat het mededingsbeleid los om bepaalde afspraken mogelijk te maken. Maar die afspraken zijn puur op duurzaamheid gericht. En die afspraken maken het voor nieuwkomers niet moeilijker om de markt op te komen. Dan zeg ik dat is uitstekend. Want dat soort type afspraken... Daar was nooit de bedoeling dat die mededingsbeleid die zou, die zou tegenhouden. Mm -hmm. Want als die afspraken het niet moeilijker maken voor nieuwe spelers om de markt op te komen, dan hebben die dus ook de mededinging niet aangetast. Maar wat je zult zien is op het moment dat een overheid het mededingsbeleid soepeler maakt om die afspraken mogelijk te maken, dan gaat ze vervolgens niet opletten of de afspraken die gemaakt worden, of die niet haak staan op de echte mededinging in de markt. Dus die, die monitoring die gaat ontbreken. Omdat het een, ook, ook wel logisch, is. het wordt een wat grijzer gebied. Dus de overheid, en wordt, de overheid wordt zelfs weggelobbyd. Want ik kan als groot bedrijf, kan ik heus iemand vinden om een heel mooi rapport te schrijven waar je tranen van je ogen krijgt, dat hetgeen wat ik afgesproken heb met mijn concurrent, dat dat zoveel goeds oplevert. Ja, dat kleine stukje effect op mededinging, dat moeten we dan maar verliefd nemen, want ja. de wereld wordt er veel mooier door. En die discussie, die moeten we voorzetten.
0: Nou, toch zeg jij, dus daarmee, als ik je goed begrijp, dat de overheid er, grosso modo, we begonnen dit gesprek even met natuurlijk, de vrije markt is niet slecht. Het gaat niet om ons in het gesprek om naar nou, dat gelijk het been met het badwater weg te gooien of het kind met het badwater weg te gooien. Maar te kijken van wat gaat er missen, wat kan er beter. Nu hebben we een aantal punten al inderdaad genoemd, weliswaar in de grote lijnen. Maar toch grosso modo kan je wel zeggen dat er wat er nodig is op dit moment, is dat de overheid. ...iets meer, meer naar zich toe trekt zelf... ...omdat ze te veel misschien heeft overgelaten aan de krachten van de vrije markt... ...wat het dan ook uh, nog even los van wat dat mag betekenen. Um, dan kan je het op het gebied van overheidsbestedingen doen... Uh, ...mededingsautoriteit, uh, competitie, beschermen... ...creëren van een bepaald klimaat voor ondernemers inderdaad. Nou is er nog een ander onderwerp dat natuurlijk veel in de discussie staat. Het gaat over de zogenaamde CBDC's... ...de Central Bank Digital Currencies. Um, een soort nieuwe vorm van geld digitaal geld, digitale valuta... is dat ook een, een, een greep eigenlijk van de overheid of van overheden... Uh, om proberen wat meer de regie naar zich toe te trekken. Wat meer vanuit die vrije markt naar zichzelf toe te trekken. Moet dat ook zo zien op die manier? De ontwikkeling ja, dat kun je daarvan.
1: zeker op die manier zien. En uh, het mooie is, uh, Central Bank Digital Currency... dat klinkt natuurlijk heel abstract. Uh, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer. Dat de centrale bank... Uh, dus, en de centrale bank is in wezen de overheid... Uh, dat je daar geld kunt stallen, dat, dat ik geld uh, kan hebben op, uh, op, uh, waar ik mee betaal... wat via de centrale bank van mij naar iemand anders gaat. Dat is Central Bank Digital Currency. Dus het is eigenlijk cash, behalve dat het geen cash is natuurlijk... want cash is anoniem, is uh, fysiek. En Central Bank Digital Currency is iets wat ik te goed heb van de centrale bank... en dat te goed kan ik aan iemand anders geven en dan heb ik betaald. Dus de centrale bank is natuurlijk de overheid... want het zit in de publieke sfeer, de centrale bank... Op dit moment kan ik eigenlijk alleen maar girale betalingen... dus, dus de niet-cash-betalingen doen via een commerciële bank. En de commerciële bank zijn eh, ook, dat blijkt uit de WER-studies... we hebben twee van die studies gedaan de afgelopen vijf jaar... binnen de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Eh, de, eh, de, de banken zijn eigenlijk een steeds meer private rol gaan spelen. Mm -hmm. ze, ze waren vroeger eigenlijk veel dichter bij het publieke. Er eh, was ook altijd het gezegde dat het belangrijkste instrument... Uh, ...toezichtsinstrument was de eyebrow of the, of, of the governor of the bank of England. Dus als hij zijn eyebrow omhoog deed, dan sprongen alle banken in het glit. Dat was dus de periode dat de overheid, de centrale bank... ...dus nog echt invloed had op wat banken deden. Ja. Nou, we weten inmiddels dat banken hele private ondernemingen zijn geworden... ...doen van alles en nog wat. Maar ze spelen cruciale en steeds meer, uh, steeds meer exclusieve rol... ...in geldcreatie en in het hele betalingsverkeer. En dan is de vraag, is het geen goed idee om een duidelijker publiek alternatief te hebben, waar de overheid grip op heeft. En hier zie je het mooie van, soms is technologische ontwikkeling echt een voordeel. Door technologische ontwikkeling is het gewoon makkelijk om central bank digital currency te creëren, waardoor iedereen eigenlijk ook via de centrale bank kan gaan bankieren. En dat is dat nieuwe girale geld van de, van, van, van de centrale bank. Dus ja. de overheid haalt daarmee initiatief naar zich toe.
0: Ja, nou, even los, gaan we zo nog even verder op in dan. Maar dus, ik moet er gelijk denken aan een paar jaar geleden, natuurlijk, de, de, de discussie rondom de Libra. Eigenlijk een private uh, move, zou je kunnen zeggen, om inderdaad geldcreatie, om daar dat op een of andere manier in, in gedeeltelijk dan weliswaar natuurlijk weer in private handen te kunnen krijgen. Um, is, is dat ook de aanleiding geweest? Libra is natuurlijk een beetje met de staart tussen de benen, is dat, weer, uh, is, dat, is dat weer vertrokken? Je hoort er nu ook vrij weinig meer over, natuurlijk. Is dat de aanleiding geweest voor centrale banken en uh, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse bank, om daar echt wat meer onderzoek naar te doen? Is dat, is dat een impuls gegeven? Ja. Een soort wake-up call: van: die, nou, nu, gaat, nu zie je weer zo'n zo greep. Nu moeten we zelf ook eens kijken wat we kunnen gaan doen.
1: Nee, absoluut. Uh, absoluut. Het, het mooie was inderdaad Libra als privaat initiatief van private spelers. Facebook hè, zat erbij. Hè? Ja. Uh, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk ons geluk geweest, tussen aanhalingstekens. Want Facebook kwam tegelijkertijd in een zwaar daglicht te staan vanwege hele andere redenen. En toen was, het, ogenblikkelijk was er ogenblikkelijk uh, eigenlijk een oppositie gecreëerd uh, tegen de Libra. Uh, de Libera had, had uh, het idee achter Libra is niet weg. De mogelijkheid om het te doen is niet weg. Maar het hoeft natuurlijk helemaal geen Facebook te zijn. Waarom lag er een geweldige opportunity? Er lag een geweldige opportunity. Want als jij grensoverschrijdende betalingen wil doen... dan hebben we dat binnen Europa of binnen Nederland... binnen Nederland niet eens grensoverschrijdend... via Ideal wel redelijk geregeld. En binnen Europa bepaalde afspraken hoe je grensoverschrijdend betaalt. Maar het is buitengewoon inefficiënt. Dus, dus Libra zag een geweldige mogelijkheid... om met één uh, munt die gebaseerd was op een mandje van bestaande munten... Dus de, de waarde was gekoppeld aan een mandje van bestaande munten. Die zag een geweldige opportunity om in één keer het hele internationale betalingsverkeer naar zich toe te halen. Ja. Een private partij. Ja. En dat heeft inderdaad de ogen geopend van centrale ba bankiers. En het heeft ons bijvoorbeeld Sustainable Finance Lab, waar wij al een paar jaar voor Libra ons zo nadrukkelijk hadden uitgesproken. Dat central bank digital currency iets moest zijn wat centrale bankiers zouden moeten omarmen. In plaats van wegduwen, want ze duwden het alleen maar weg. Ze waren achterhoedegevechten aan het voeren, in ons, naar onze mening. Dus voor ons was het een zegen dat die liberaal opeens kwam. Ja. Wat, nu, wat je nu gaat zien, en dat is, uh, ik denk ook waar je naartoe wilt: wat je nu gaat zien is, Central Bank Digital Currency. Wordt nu serieus genomen. De Nederlandse bank heeft anderhalf jaar geleden gezegd, wij willen voorop lopen en wij willen graag die experimenten doen. Dus als de ECB zegt, willen wij, als Nederlandse centrale bank, willen wij uh, het initiatief nemen, doen wij graag. Ja. De ECB heeft er nu serieuzer op gereageerd. De Bank for International Settlements, wat de bank van, van de centrale bankiers is, heeft er serieus op, op gereageerd. En wat, dus het heeft nu momentum gekregen. En wat het mooie is, op het moment. Dat je, je zoiets gaat doen en het gaat er gewoon komen. Het is technisch mogelijk. Er is geen parlement die het uiteindelijk wil tegenhouden. Dat jij als burger je geld veilig kunt stallen bij de centrale bank. Dat kun, je, dat kun je toch dadelijk als parlementslid niet tegenhouden. Dat je per definitie bij een commerciële bank moet zetten je geld. En dat je het niet mag zetten bij de centrale bank. Hoe kun je dat ooit tegenhouden straks? Als, als, daar, als, als dat in de publieke opinie wortel schiet. Dus het gaat er komen. En nu zie je dus dat het commerciële bankwezen, wat dus steeds commerciëler geworden is over de afgelopen 25 jaar, maar steeds onmisbaarder voor het hele betalingsverkeer en geldcreatie. Want het, het cashgeld werd steeds minder belangrijk. Dus het enige geld dat we nog hadden, was geld wat van de commerciële banken kwam. Dus het geld wat publiek is, kwam steeds meer van private instellingen. En die private instellingen waren steeds commerciëler geworden. Dus er moest iets gebeuren. Ja. En doordat we die central bank digital currency creëren, publiek eh, alternatief, worden banken gedwongen zich verzoenlijker te organiseren, beter te financieren, stabieler te worden. Want als ze dat niet doen, willen we ons geld niet meer aanhouden bij die commerciële banken.
0: Duidelijk. Dus liever die soms een digitale munt, liever dat het in publieke hand is dan in private hand. En op het moment dat we dus nu. Je zegt eigenlijk het is onvermijdelijk, het is gewoon een kwestie van tijd. Want nu we zien de ontwikkelingen, we zien die verkennende rapporten zien we uitkomen. Uh, we zien ook in de publieke opinie dat er veel over gesproken wordt. Um, waarom zou jij als consument inderdaad niet de keuze moeten hebben... om je bank dan wel uh, bij de centrale bank te kunnen stellen? Waarom zou je ervoor altijd aangewezen moeten zijn... op een commerciële partij? Um, tegelijkertijd, en misschien kan je daar nog iets meer over vertellen, Arnoud... Die, die digitale munt, die heeft ook allerlei effecten op banken. Je noemde het al een aantal. Het, zegt, het gaat ervoor zorgen dat ze beter gefinancierd zullen gaan worden. Het gaat erom dat ze prudenter gaan worden. Um, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je een publiek alternatief hebt dan zijn wij natuurlijk geneigd, als we onzeker worden over de stabiliteit van een bank... om ons geld allemaal bij de centrale bank te zetten. Want die centrale bank is de overheid, die kan niet omvallen. Dus dat betekent dat er een soort bankrun risico is... dat als er ook maar een gerucht is over de houdbaarheid van een bank... dat wij ons geld allemaal verplaatsen naar de centrale bank. En dat dwingt, om dat voor te zijn, moet het bankwezen zich fundamenteel anders gaan organiseren om te zorgen dat dat bankrun-effect geneutraliseerd wordt. En dat kun, je alleen maar dat kun je op twee manieren neutraliseren. Eén manier is door die uh, central bank digital currency klein te houden. Dus heel moeilijk te maken om daar je uh, geld in te stoppen. Maar dat is eigenlijk het kind met badwater gedeeltelijk weggooien. Hm. Of je kunt het bankwezen veel beter organiseren, waardoor banken stabiel moeten worden en dus niet meer zo gevoelig zijn voor, uh, voor, die, voor die bankruns. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk antwoord. Maar nog één ding daarvoor. Want ik denk dat dat ook wel breder speelt. En dat geldt ook voor die grote onderneming waar we het er straks over hadden. Met die toenemende marktmacht. Stel dat de centrale banken niet hadden geacteerd. En stel dat Libra toevallig niet aan Facebook had vastgezeten. Maar waardoor er een volksopstand kwam. Maar er mooi uitgezien had. En stel vervolgens dat de partij zoals Facebook er toch bij betrokken was. Stel dat het een succes werd. Dan zou, dan zou die Libra dat is een bedrijf, Libra als bedrijf die die munt uitgeeft... zou geweldige macht krijgen. Geweldige macht. Vergelijk het dan even met Uber. En vergelijk het met Google. Wat hebben we Uber en Google zien doen toen ze opkwamen? We hebben, we hebben gezien dat toen ze groter werden, Uber... ze gingen in hun board, in hun bestuur... gingen ze mensen zetten uit het establishment. Nelly Kroes, de Europese concurrentiecommissaris... werd boardmember bij Uber... Niet omdat ze enig verstand had van Uber. Nee, Uber had mensen nodig die overheden konden lobbyen. En die overheden opzij konden duwen. En daar waren mensen zoals Neddy Kroes, maar niet alleen Neddy Kroes, ook Henry Kissinger. Eh, allerlei van dat soort mensen belangrijk voor. Dus wat die nieuwe economie in dat geval doet, heel verstandig van hun bezien, is het establishment binnenhalen om de overheden weg te kunnen varen. Dus wat had Libra gedaan op het moment dat het populair werd? Die had mensen uit het establishment naar binnen gehaald. De Mark Carney's, voormalig centrale bankiers van deze wereld, die had ze naar binnen gehaald om het bestaande systeem opzij te duwen. En we zouden dan geëindigd zijn met een commercieel systeem wat los stond van publieke autoriteiten. Dus dit Max-vraagstuk is, is onvoorstelbaar belangrijk om dat in je hoofd te houden. Op het moment dat Libra de opening had gehad, had het waarschijnlijk niet meer kunnen tegenhouden. Hm.
0: Gaan banken nou deze digitale munt verwelkomen zijn nou eigenlijk deze digitale munt? Of gaan ze daar denk je ongelooflijk de hakken van in het zand zetten?
1: Nou ja, banken, ik, ik denk dat ze, ze proberen het af te hebben per definitie. Ze zullen per definitie zeggen, wij zijn toch veilig? En wij zijn veilig, daar komt het natuurlijk eigenlijk een beetje bizar. Waarom zijn ze veilig voor, uh, voor de gemiddelde Nederlander? Ja. Omdat de depositogaranties zijn. Ons ja. geld tot 100.000 euro is gegarandeerd... Door eigenlijk de belastingbetaler. Ja. Dus het is niet veilig omdat de bank veilig is. Het is veilig vanwege de belastingbetaler. Ja. Dus banken zullen zeggen, het geld is toch veilig bij ons. En wij hebben toch ook het gerade geld, het betalingsverkeer goed geregeld. Wat trouwens dat laatste, klopt in Nederland. Klopt in Nederland hè? Ideal als betalingsverkeer over internet is opgezet door de banken, is efficiënt. Het Nederlands betalingsverkeer is efficiënt. Maar de wereld eindigt niet bij Nederland. Wij zijn een van de weinige landen die het efficiënt geregeld hebben... En als, het he als de hele wereld overstapt op Libra, moeten wij ook mee. Herinner je nog dat wij in Nederland een superieur type pinsysteem hadden en dat we naar het Europese pinsysteem moesten, wat, wat minder goed was dan het Nederlands systeem? Dat gaat dan ook spelen. Dus het argument dat Nederland het goed geregeld heeft, zelfs dat argument kom je niet ver mee in het internationale speelveld. Hm.
0: Dus dit is ook echt iets wat inderdaad, zo'n digitale munt moet echt op Europese schaal uitgerold worden. En zien we het ook in andere, gaan we het ook in andere gebieden zien? Gaan we het ook in Amerika zien? Gaan we het misschien ook in Japan zien? Gaan we dit, gaan we dit wereldwijd zien? En gaat Europa misschien ja. de eerste worden die, die het voortouw in gaat nemen? Ik, ik vermoed dat... Uh, kijk, Europa loopt op een aantal dingen
1: loopt voor. Hè? Uh, je hoeft het Amerikaanse betalingsverkeer... Uh, of je nou fan of geen fan van Amerika bent... je zult concluderen dat het Amerikaanse betalingsverkeer... voor consumenten een ramp is. Uh, die, die, die cheques die je nog steeds hebt... Uh, papieren cheques die je nog steeds ja. hebt... dat ja. is buitengewoon gebruikelijk. Uh, Creditcards als het hoofdbetaalmiddel. Een kostenpost van 2% punt per transactie. Hoe is het hemelsnaam mogelijk in deze tijd? Dat heeft allemaal met macht te maken. Dat heeft allemaal met macht te maken. Bestaande macht die voorkomt dat in Amerika een efficiënt betalingsverkeer wordt opgezet. Dus Europa heeft het goed voor elkaar. Gemiddeld genomen. Maar eh, het efficiëntie van Nederland heeft geen enkel ander Europees land. Misschien wel één, maar, maar in principe niet. Dus op Europese schaal, zoals Central Bank Digital Currency een verbetering zijn en Europa zal de bereidheid hebben dat te doen... want de ECB heeft graag initiatieven die grensoverstijgend zijn. En Brussel heeft graag initiatieven die grensoverstijgend zijn. En hier is nou toevallig een initiatief wat grensoverstijgend is... en wat eigenlijk per definitie goed is. Ja.
0: Goed, dus, Arnoud. Dus zal
1: oplopen.
0: Precies. Bedankt voor het gesprek. Uh, heel interessant. Ik denk, inderdaad we begonnen dit gesprek eventjes met uh, het idee natuurlijk dat... Uh, Waar we het over hadden in het eerdere gesprek in Pakhuis Zwijger was die doorgeschoten marktwerking. Niet zozeer om die marktwerking nou het veld te bekritiseren en dat weg te doen, maar wel te kijken wat gaat er nou mis. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, in zekere zin die, die deregulering die we hebben gezien de afgelopen tientallen jaren, juist het loslaten van marktwerking, had natuurlijk ook een hele evidente achtergrond. Dat was destijds ook, vanuit een heel logisch licht werd dat bezien. De grote overheid, daar, moet, daar moeten we vanaf. Maar juist nu zien we eigenlijk, als ik jou goed begrijp, uh, zien we toch ook weer verschillende ontwikkelingen... waarbij overheden proberen inderdaad om toch die marktwerking te beteugelen... en om bepaalde dingen weer naar hun eigen, vanuit het private... naar het publieke domein toe te trekken, waaronder bijvoorbeeld die digitale munten. Nou, dat is natuurlijk ook interessant met die digitale uh, munten als het gaat over privacy's en allerlei dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Misschien op een later tijdstip. Maar uh, voor nu in ieder geval bedankt, Arnoud, voor je, voor je commentaar.
1: Daarvoor misschien nog één ding, hè, ja. voor, voordat we afsluiten. Hè. We hadden het nog even over dat machtsvraagstuk. Dat is misschien ook voor een toekomstig gesprek. Uh, dat ja. we daar eens een keer over hebben, het ja. machtsvraagstuk. Uh, alles, uh, als het over de economie gaat, is een balanceeract. Er is geen, er is geen absolute waarheid de ene kant of de andere kant. Op. Die bescheidenheid moeten we gewoon hebben. Is een balanceeract. In periodes zoals deze. met grote veranderingen. Zie je dat nieuwe spelers. Op zichzelf zorgen voor innovaties. Pak in Nederland. Eh, Atjen. Eh, innovatie in betalingsverkeer. Tussen, uh, tussen grote internetspelers. Atjen. geweldige hoge waarde heeft Atjen. Maar. Op het moment dat iets succesvol is. Pak dat Atjen. Ze hebben een marktkapitalisatie, Dus een totale waarde op de beurs. Die vele malen groter is. Dan de waarde van ABN AMRO. Terwijl het een heel klein bedrijfje is. Op het moment dat het heel waardevol wordt in termen van marktkapitalisatie, krijgt het macht. En die macht, het heeft er altijd een belang bij om die macht ook te misbruiken. Dus wij moeten in tijden van grote veranderingen, moet je dat machtvraagstuk heel goed in de hand hebben. Dat geldt voor die bestaande ondernemingen. Kijk naar een hele weinig concurrentie, hele, hele hoge winstmarges. Het geldt dus ook voor nieuwe bedrijven die succesvol worden. Dat die balanceeract is absoluut cruciaal. Ja,
0: ja, heel mooi. Dankjewel. Ik denk dat laten we dat in de gaten houden. En wellicht kunnen we dat in een verder gesprek nog later een keer verder uitweiden. Heel interessant. Dankjewel, Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.